0: 大家收听师兄师姐说职场。这一期我们请到的嘉宾呢是一位律师。哎，大家好，你有什么昵称吗？还是说你是彭律,<笑>彭律师，对吧？律师是一个非常高端的、有逼格的职业。彭律师呢，早年间在上海求学，嗯，他是华东理工大学本科的专业，第一专业是英文，第二专业是法律，对，呃，是辅修，对吧？哦，双吊专业。啊，那就是双学位，那还是算辅修吧。<笑>然后你在毕业之后呢，就去了美国念了一个 LLM， 叫老流氓的，这个是一个什么硕士学位？对，他算法律硕士。OK， 那是几年？哦，一年。一年？对。哦，所以其实蛮短的。对，时间比较短。哎，那我有同学好像去念什么的，有三年还是两年的那种，也是哦，你说是对 JD， 对, J, 对 ，JD 时间长一点，
1: 对 ，JD 时间长点 ，JD 和老流氓的区别在于 ，JD 一般来说是针对啊、哦，因为美国法学院的结构跟国内不一样，嗯，啊、呃，美国没有法学本科哦，所以就是。很多都是本科毕业或者工作一段时间的人再去申请读 JD
0: 啊，所以说
1: 他要求的基础是一定是本科，不能有法学这的教育背景。OK， 所以其实就在研究生阶段学习的时间就会长一些。对，然后是 L.M 的话是主要针对外国的学生。所开设的一个局面，嗯、呃，开设一种课程，主要是针对一些国外的同学，他本科学了法律是学了法律或者是同等学历的一个，明白
0: ？哎，你为什么当时想要做律师呢？就本科的时候学了英文还学法律，是不是很累啊？为什么还那么坚持想要做律师？啊、哦，我觉得可能
1: 有很多原因吧。首先是因为我父亲他是我父亲是在法院工作的，他是你法官？哇塞，那么高大、啊？其实还好。然后，所以可能小时候就从小就开始就有受到一些影响吧。就比方说，家里面经常有一些奇怪的报纸，比方说叫做《人民法院报》啊，还是什么《法制报》之类的。但是小时候没有这个太多的印象。然后是我觉得这个可能跟冥冥之中有关。好了好了，我
0: 大概理解了，有家族的影响。<笑>那其实我小时候对法律也蛮感兴趣的，嗯，是因为我爸我爸当时呃，在我初中的时候，他有个官司，是他的那个汽车是一辆卡车，卡车出了问题，然后只需要跟那个卡车的厂商来打官司，然后这个官司延续了大概四五年，然后很辛苦，中间一审是赢了，然后国内不是二审是终审嘛，嗯、然后二审又输了，嗯、然后那个那个判决书就特别的 ridiculous。然后当时我读高二，我就跟我爸爸一起把那个就准备那个申诉的材料，所以就整个我们自己写的。当时也请了一个律师，嗯，最终呢，我们还跟湖南都市台的那个记者，因为很多的车主那个车都有类似的问题，所以还有经过媒体的这个声援。最后我们在申诉的时候，等于说推翻了那个终审的那个判决，就最后还是赢了，但是非常辛苦。然后我也认为说，中国好像这个法律的环境相对来说没有那么。那么好了，对，但但我对法律感兴趣可能 <Okay. S 1> 对，所以可能对我们两个人可能这个初衷有点不太一样，所以你其实是对法律这个学科有兴趣，爸爸又是从业人员，对，为什么不去在国内申请呢？因为像国内也有不错的法学院啊，为什么非要去美国呢
1: ？我觉得可能还是跟本科教育有关吧，嗯，我学英语的，然后学英语的人多少可能希望自己出去。看一下时间，所以当时考虑的时候也考虑过要出去读书，嗯，但是另外一个可能是跟我当时是有关系的，就是跟我当时的一个工作的环境有关系。我本科出来之后，其实并没有马上去读法律硕士， <Okay. S 1> 我是先过了司法考试。过了司法考试之后呢，有一段时间其实想过是在，啊、呃，因为当时我是在上海工作，嗯，然后想过在上海直接去律所工作，嗯、但是律所工作升职的机会不是特别好，就是刚进入职场的时候，大家都知道。呃， uh, 在一些小的律所，可能薪水比较少。嗯，当时是应该是少于我当时那份工作的一个收入。嗯，这个对我来说是一个比较不能接受的一个状况。明白。另外一个是我当时其实还选择了去一个比较大的一个跨国的公司里面去申请叫做 legal system 这样的职位。我当时认为自己是可以去胜任这个职位的。嗯，但是索性比较好，当时碰到了一个。呃、uh, ，In-house counsel、嗯、是一个外国人，嗯、他当时我面试的时候，后来给了我一些 tips， 他就给我解释说，如果你从现在你在公司里面做 legal assistant， 你以后面临的状况和你从律所开始打拼面临状况是不一样的，<对>包括你薪水的升幅，以及呃就是所有职场人，特别是女性的职场人吧，可能会遇到一个就是 glass ceiling， 就是你如果是。是去玻璃天花板嘛？嗯、如果你很，如果你在律师界工作的话，你可能这个玻璃天花板会更高。明白。然后你遇到的更晚。但是如果从公司起步的话，可能很快就碰到。
0: 明白。就是空间不够大呗，<碰>说白了就是这样。嗯。如果说你在国外读完了这个。硕士学位之后再回国，那你能够面临的就业的起点有哪一些
1: ？呃，国外读书读书之后回国的话，起点就会好一些，因为这个时候国内比较好一点的，不管是本土所和外资所，都有可能会对这样的学生感兴趣。嗯，啊、呃，这样的机会就是平台会高，这样的机会会多一些。所以你当时其实也非常确定说你要从律所开始发展作
0: 为你的起点，对对
1: ，但是但是当刚开始的想法也是在律所。待个大概一两年就去公司，嗯
0: 、那为什么待了那么久呢？啊
1: <笑>、呃，首先就可能自己比较容易忍，另外一是经常加班，<笑>经常加班你<要死 S 2> 就是比较活，对。然后另外一个是自己到了后来就觉得还是对这个方向比较感兴趣吧，觉得喜欢自己所做的事情是一个比较好的。选择。其实
0: 很多听众啊，可能也是我上周在呃调研的时候啊，做听众的一个调研的时候，其实也有一个同学，他是在读法律硕士的，他要毕业之后呢，嗯、他有两个选择可能的，嗯、一个是他拿到一个公司法务的一个 offer， 嗯，然后另外一个选择呢是公务员，嗯、然后他没有。呃，就是在律所这个对这个领域里面去找机会。嗯、当然，我是想说的是说，说律所啊，如果真的作为一个比较高的一个起点的话，那它对人的要求会有多少？就比如说你必须得有哪些条件，你才能去进律所呢？呃
1: 、哦，其实真的不一定啊。因为现在像国内的，比方说司法考试，真的是好像应该本科或者是本科左右的学历就可以去参加。嗯，而理论上讲，拿到司法考试证的话，就可以直直接去做律师。所以起点并不是说一定是非常高的，就是我觉得大部分可能这个节目的听众都 OK 的，呃、uh, ，主要是看我个人觉得主要是看你对这份工作有没有兴趣 ，OK， 然后以及是相关的实习经历是不是也是有必要的？呃， uh, 如果是进一个好一点的律所的话，相关的实习经历非常重要。就原来我在某一个律所待的时候，他当时就会我们去，包括我们去深，就是加入我们团队的实习生。<笑>我们都会去看他之前有没有相关的实习经验，嗯，啊、呃，当然是当时 prefer 的经验是在律所带过，而不是在公司带过。明白。
0: 但是总有第一次嘛，也有人对。那怎么
1: 拿到第一份实习呢？就第一份实习的话，可能就不会选择特别好的，或者是你没有办法选择特别好的。O、okay, K， 所以是一个一般的律所，可能会做一些比较基础的
0: 。的确如此，但是有这个就是聊胜于无总，总总必须有，你才能找到第二份更好的，对吧？是是这样。嗯，那你的第一份实习是也是在一个比较普通的律所啊？对对对。然后你拿到了这个硕士学位回国之后，再找的是一个非常好的律所。哦、我
1: 刚刚回国，大概前两个月就在一个比较小的律所里面待了两三个月。那就是一个跳板的这样作用。呃，其实怎么讲，应该是除了跳板的作用，另外一个可能当时在那个律所待了。之后会更觉得自己到底是喜欢做诉讼律师还是非诉律师？因为当时那个所里面主要是去做一些诉讼的内容。OK，
0: 嗯，那你现在其实做的不是诉讼的东西
1: 。对，我后来做成都是非诉。觉得
0: 你就对诉讼没有兴趣吗？嗯
1: ，怎么讲？其实有机会的话，我觉得做一些诉讼是比较好的，尤其是对职场发展来说。但是问题是在于，可能跟我当时在那个律所的一些实习经历有关，就你会看到，嗯。有一些律师，他可能会处理某些案子的话，他会有一些比较不太是比较冠冕啊，不能叫冠冕堂皇，不太是正常的渠道，可以你,你可以随便讲，没有人知道你是谁，<笑>真的<笑>不太是一个正常的渠道可以使用的一个方法。Oh. 然后就是他会用一些你不能说他不合法，嗯。Oh. 他会用一些比较老油条的方式去处理问题。然后这个我个人当时不是很喜欢，明白。所以
0: 其实你案子里面可能有一些操作行操作的行为，可能不是你非常的。能够适应的，所以你就认为说不太适合你。那可能是我自己比较古板一些。那所以非诉讼的这种律师，他本质上跟诉讼律师有什么差别呢？啊
1: 、呃，非诉讼的律师可能就是反而比较像搬运工，就是做大量的案台上的工作，写大量的文件，然后读大量的。呃。基础材料，然后来整个判断这个项目是否有些法律风险，然后来给客户做一些提示，包括在后最后再出一些文件。嗯，就是说你不用去法庭。啊、呃，对，的确是。啊，所以那更加像一个支持
0: 性的这种。角色
1: ，嗯、呃，对，建<议>其实<持>对，但其实如果是做的比较好的律诉讼律师，啊、呃，不好意思，做比较好的非诉律师的话，会给后来的诉讼律师很多麻烦。嗯，因为如果我们前期文件做的比较好的话，后面的诉讼律师一旦出现任何问题，后来诉讼律师打官司就非常方便明白、嗯嗯嗯。所以其实你们是一个环节
0: 的连接，就你是在前面，然后他是在后面直接面对这个案件本身的是。哦、呃，那我其实之前还不太清楚说，说原来这个细分有。有有这样的一个职位的细分，对，哎，那如果是一开始在金融领域，你处理的是一些公司的重整并购啊，还是 IPO 的这些东西？哦、啊，没
1: 有，呃，金融领域的话，我当时其实主要主要做的是银行和融资的业务，融资的业务，对，所以说客户大概有大部分是银行和一些金融机构，还有包括一些公司，公司它如果是通过银行或其他机构进行融资的话，这个业务都是我们当时有做的、嗯。那比如说
0: 私募的投资这种融资也也是你的范围是吗、呃
1: ？私募的。的话其实是股权的，对股权，对股权的话，我们当时也做，但是比较少。那你
0: 主要是做的是债权的，人？我们主要做的是债权。明白。金融领域的律师是比其他的领域的律师更辛苦吗
1: ？啊，其实我没有哎，我不觉得，因为我当时跟你在一起住的时候，<笑>我觉得你好像每天都要死了一样。对，其实大部分律师正常的话应该都是这样。<笑>呃，差别就是呃，怎么讲？我差别的。平均来说，应该是非诉律师可能比诉讼律师更忙一些。哦。应该是说，非诉律师的状态是一直都是一个比较忙碌的状态，而诉讼律师可能是案子出来的时候会比较忙，平时可能还会稍微轻松一些。但是那个是不是对于人的口
0: 才的要求更高？因为你必须得在对，对啊、应该是你,你必须得去驳倒对方，你在临场的这个反应也是需要非常机敏
1: 啊、呃。对，但是其实国内的这个诉讼，比方说在法庭的临场，跟我们经常看到的 Boston Legal 玩差别很大，对。吗？不需要口才那么好。哦， uh huh. 因为你临场如果太多太突变的话。可能反而你违违反了一些法律上的一些要求，比方说你临场说突然我发现了一个证据，你要临场提供证据，这个是不可以的。所以没有太多你临场发挥的一些。
0: 其实基本上是准备好了就 OK 了。其实需要
1: 需要准备的很好的， OK。但我
0: 我因为我上周的时候跟一个朋友在交流说，人的那个性格嘛，就是我是外向的性格，我喜欢跟人交流交流。说我思如泉涌，但是其实你要我公开发言，面对一群陌生人，一群陌生人情况下，我是非常害羞的。就是我没有办法做那
1: 种律师，你知所以只能看电视<笑>啊，其实也没有，因为呃，虽然说我没有怎么做过，没有怎么做过去过法院，但是我参加过一次仲裁。在仲裁庭的话，基本上只有自己这一方和对方律师，然后就是仲裁官，就别的人都没有啊，你根本就不会有啊，没有一堆陌生人，不会有一堆人在后面看着你，啊、但是法院可能会有，但是也很少，真的非常少，因
0: 为可能美国的那个法院是那叫什么，就是 case law 嘛，对，就是它是。以这种不不同的案件案例案例为，然后不断去修正这个法律的条<对>条例，然后在每一次就是真的开审的时候，有非常的有陪审团，嗯、然后还有很多参加的这个民众。国内是没有
1: 陪审团的，参加的民众基本上也就是家属，对家属，别人很少来，<白>不会有人去的。嗯。所以
0: 其实没有必要有这个恐慌，不用怕。如果你要去做诉讼律师上庭，也不用太担心，因为没有这个问题
1: 。对，因为好像基本上，呃，我参加过几次，嗯，是家属吗？呃，就是有一次是去听啊、呃，只是去听一个刑事案件，然后之前还有一次去参加过一次劳动仲裁。只是参加，然后基本上这一个法庭不会很多人。那已经打下了大部分像我这样有当众说话人的这个心理门槛了。<笑>是啊，对对。那金融领
0: 域的律师是不是也要学一些金融的专业
1: ？啊，的确是，当然是最好的是你如果有金融背景最好。如果是没有的话，哦、像我基本上是没有任何金融背景吧。那你怎么做？那就是边做边学咯。所以你还要读很多书吗？工作需要、啊、需要，需要哇塞，那得多累啊，好可怕呀、啊！呃，对，所以说其实就会回到某一个论点，就是如果是你做的事情是你自己的兴趣的话，可能会稍稍微轻松一些。
0: 哦，所以
1: 看上去你还是比较喜欢的。对我后来觉得比较喜欢，因为我刚刚说我最早出来的时候是有过工作经历的，对，对当时是在公司没做，基本上就是做 system 角色，然后就会觉得这个工作很无聊，嗯。非常无聊，然后就自己每天都没有任何的精精神，就整个缺乏一个热情在工作中，所以会影响
0: 。但以后再学习一些跟你工作有关的知识，也没有觉得那么辛苦，是因为你本身就有热情
1: 。呃，你应该是会更好一些。如果我不太喜欢这份工作，我觉得可能。那你的同事是
0: 不是也有一些以前是本科，比如说学金融的，然后？然后硕士又学了法律，嗯、然后再来做律
1: 师有没有这种？嗯、呃，我同学里面还真的不多哎，大部分都是以前里面学过法律的，或者是学过语言的。嗯、呃，学别的很少。当然有一种例外，就是做知识产权的律师。OK，、嗯、之前做大量做知识产权的律师都是本科修过理工科的。嗯，然后他们会对，比方说这就是知识产权中的专利，对，就他们看不懂，我们根本也看不懂。哦有有专业的要求，所以像你这种的话，<对>其实虽然服务的是金
0: 融的这个行业，但是其实也没有一定要求你是懂金金融里面的这些业务。的确是，其实我觉得就是一个企业的整个发展的一些主要的脉络，你抓住了，其实是比较好理解的，它没有一太高的理解门槛。对、嗯、对对对，哎，那有一个之前我三年前就有一个电视剧还蛮火的嘛，就是那个离《离离婚律师》，其实这部电视剧我没有看过。<笑>我也没看过，<笑>但是当时还挺火的，因为是姚晨跟那个吴秀波演的。对，然后我
1: 闺蜜当时有建议我去看，然后我当时只是看了一些评论，就说这部片子特别烂，所以我没有看。哦啊、真的吗？啊，对，<是>因为它里面据说是有一些理论是上错误的。哦，就是大家都会就啊，尤其是律师圈的人都会说编剧应该是完全这法盲。哦，所以其实我觉得现在的电视剧。这编辑要是真挺高
0: 的，就不应该去捅一些这种他自己的盲区嘛，或者说他自己没有请专家来做指导的话，其实会很容易露馅。是，是嗯，那我其实是想讨论的一个话题，就是现在离婚的人是不是超多，<笑>所以离婚率是超赚钱的
1: 。之前有看到一个新闻报道吧，说。北京这边八零后的离婚率可能已经接近百分之五十了。八零后那不就是我们这代人吗？的确是，嗯、呃，然后我身边的确是有一些朋友，或者是朋友的朋友已经离过婚，或者是准备要离婚的一个状态。为什么呢？哦、呃，这个我觉得好像不是一个律师可以回答的问题，但是我个人觉得，嗯、呃，可能跟现在这个社会大家都比较匆忙的下决定有关。对，
0: 八零后好像我觉得有一个代际之间的隔阂在。就大家现在对大的零剩女嘛，都会家长会采取催婚或者逼婚的这种态度。对，然后呢，上一辈人其实也没有太多真的恋爱、自由恋爱，然后走入婚姻的这种人比例比较小，<是>所以上一代父母可能就唉，在各种逼啊催的这种情况下面，这小朋友可能就。无可奈何的就觉得某一个时间点要结了就结了，后来又发现不太合适，对吧
1: ？对，呃，我觉得也是，因为像像比方说，大家会有一个什么三十而立的概念，嗯、虽然说现在那三十而立身边哪有几个人是真的是三十而立？而立是代表结婚的意思吗？三十而立不是代表结婚吧？应该是说你的事业或者是你的家庭基本上就已经比较稳定的意思啊，这、就是我个人的理解。我还以为这个立主要是指独立。包括经济、啊、没有，因为这应该是一个很老的一句话，当时应该很多人十几岁就结婚了。OK， 哦，所以这是古话。嗯、对，然后就是就在这个观点之下的话，大家都会比较着急，比较着急的话就会做一些比较仓促的决定。我个人觉得，可能是因为这些比较仓促的决定，才会导致呃现在离婚比较高。所以美国其实离婚率是要低一点。这个我没有，这个我没有考究过，但是有时候会觉得美国人的婚姻观和中国的婚姻观不太一样，是吗？对，然后就是，比方说中国人会，美国人会，我个人觉得美国人可能会觉得。就是很反复思考过两个人合合不合适之后，才会去考虑要不要结婚。但中国人可能会把某些关系的建立都建建立在说“我马上要结婚”的这个结婚的
0: 对结婚是一个前提，其他事情呢，可能是附属。是。但是在美国这种西
1: 方这种新开放的国家里面，可能是结婚是一个附属，其他的前提对吧？对，就是可能可能他们那边会觉得两个人真的相爱才。才可以结婚，当然只是可能了，不太确定。所以离婚律师在中国应该很有钱，<笑>案子很多<笑>啊。其实也没有，因为嗯、呃，我倒是认识一些朋友做离婚啊、呃，就是案件的。然后因为是这样，现在虽然说离婚比较高，但是真正离婚的人里边没有很多人去请律师，为什么呀？就私了掉了，没有什么财产纠纷。呃不是，我觉得大部分人就是，比方说现在很多人的。纠纷不太会请律师一样，大家对这个职业的接受度和容纳度没有我们想象中那么多，没有法律的意识，<至>没有去请求专家帮。的确是，比方说进入一个基本的概念，中国的就是大众的人口比例与律师比例的这个比率，和美国那边的比例是相差非常大的。那肯定对，对，就是说，美国感
0: 觉是一个人都会有一个律师。
1: 的确是，所以说就国内这边很多人他没有想法去请律师，<笑>然后包括另外一些可能，如果你身边有朋友是做律师的话，就会去问。问问的话，这其实只是个咨询，你也不会去请律师。真正<对>能请律师的,人的，所以下次我要找你的话，我要给你钱，<笑><对>不要免费的服务。<笑>对，真正请律师的，可能大部分真的是说我离婚的时候涉及到离婚这个财产分割比较多，
0: 嗯
1: ，才会去请。然后，但是大部分人的财产不会特别多嘛，是就是就最多几十万，不会超过一百万。真正上了几百万之上的话，这个案件就会比较少，律师的费用其实也不会很高。嗯真正赚钱的律师可能真的是那些在金融领域的，
0: 像你这样的呃，因为你的客户
1: 是银行。我觉得如果是我的话，<业>可能会在结婚之前就会考虑把所有事情理得稍微清楚一点，不要离婚时候太麻烦。嗯、呃，这个现在其实像我们这代人也有这个意识了。对对对对对，嗯、但对的确是这样。呃，但是就是像刚刚说的那些，真的是牵扯到很大金钱关系的这种离婚的话。但是他往往比较复杂，就比方说我们以前经常听说的一些上市公司的高管在公司上市之前的离婚潮，啊、因为他那个就会牵扯到大量的金钱财物。说白了，那就是那个大家知道某视频网站 CEO， <笑>对，呃，但是他那个就比较复杂，因为他不光牵扯到离婚，他还有很多别的事情，全部都牵扯就公司跟公司相关的所有事情，所以那个案件相对比较复杂。尽管他律师的收入会很高，但是案件比较复杂，也不是单纯的一个。平时做离婚的律师可以去处理的，是，嗯，所以尽管离婚案件现在可能比较多，但不一定会真的说给这专门做离,个带来离婚的律师带来太多收
0: 入。明白。所以那金融领域的律师之间的收入应该还是算相对来说比较 OK 的，对吧？呃，相对来说还可以。那我们节目的上半段就到这里啦，下一集我们会再聊一些，就是在一个律所、啊、的职业上升通道。嗯